0: Soy un viejo, pero un viejo solitario, que no teme hacer hablar a su soledad en un auto, ya que no se trata solo de mi soledad, sino de nuestra, por todos los Estados Unidos de América Esparcida, Oh, mis queridos dulces amigos, y dicha soledad es profética, proviene de la luna de hace cientos de años, o sale del corazón de Kansas ahora, y no se trata de la vastedad de las llanuras que hacen enmudecer nuestras voces. Haciéndolas hablar en lenguas a la medianoche, cuando nuestros cuerpos que tiemblan se sostienen uno al otro, pecho contra pecho sobre un lecho. No se trata del cielo que oculta cada sentimiento sobre nuestros rostros, ni tampoco de nuestros pantalones que ocultan el brillo de una piel bendita que emana su amor, suave y blanco abdomen que se precipita hacia el vello entre las piernas. No puedo creer que haya sido el mismo Dios que nos dio la vida, Él Él quien prohíba a nuestro ser, como una rosa al sol tan feliz en su desnudez roja, entre nuestros ojos y panzas, sí, todo lo que hacemos es por esa temerosa cosa que llamamos amor, deseo y falta, y miedo al pensar que no seamos el cuerpo que será, el destinatario del amor y el elegido entre todas las novias de la ciudad de Kansas, que será cubierto de besos por cada uno de los chicos de Wichita, pero cuántos en su soledad lloran como yo. Sobre el puente que cruza el río Republicano, al borde de las lágrimas, por saber cómo es que se debe hablar el lenguaje correcto. Sobre el helado camino abierto que sube hacia la autopista, busco un lenguaje que también sea el de ustedes, ya que prácticamente todo nuestro lenguaje ha sufrido el gravamen de la guerra. Los cables de alta tensión y las antenas, que se alinean desde Junction, atravesando las llanuras. Y las autopistas de tréboles que unan sus carriles curvos, suaves en las praderas abiertas que van desde Avilene hasta Denver. Se llenan con los viejos héroes del amor. Hasta Wichita, donde la mente de McClure explotará con belleza animal, borracha, buscando sexo en un auto, estacionado en la niebla de neón de una calle hace ya 15 años. Llegando hasta Independence, donde aún vive el anciano que lanzó la bomba que esclavizará cada conciencia humana, y convertirá el cuerpo del universo en un lugar de miedo. Ahora, mientras acelero a través de la llanura vacía, sin ninguna máquina demoníaca visible en el horizonte que no deje apreciar los árboles pequeños a escala humana y las cabañas de madera en el borde del cielo, yo canto el cuerpo de mis prerrogativas, siempre he vuelto a nacer como hombre en Kansas o en otro universo. Alegría renacida luego de las eónicas tristezas de los dioses de la guerra, un hombre solitario hablándose a sí mismo, sin ninguna casa, en la amplitud marrón que pueda oírlo, imaginando los tronos del ser que hizo de esta nación un cuerpo profético, al enunciar su declaración como un príncipe de la búsqueda de la felicidad. Convoco a todos los poderes de la imaginación, a mí, en este auto, para lograr la profecía, a todos los señores de los futuros reinos humanos por venir. Shambhu Bharti Baba, desnudo, cubierto de cenizas. Kaki Baba, el de la gran panza, el enloquecido con sus perros. De Joraba Baba, que al llorar y quejarse dice, oh, qué herida, qué herida. Monkar Das Thakur, que nos ordena abandonar nuestros deseos. Satyananda, el que levanta sus pulgares con total tranquilidad. Kalipada Gurroy cuyo yoga se deja caer en el vacío. Shivananda, quien se lleva sus manos al pecho diciendo Om. Om. Sri Mata Krishnahi, de Vrindavan, quien nos conmina a tomar como gurú a William Blake, único padre invisible de las visiones inglesas. Sri Ramakrishna, maestro del éxtasis que al entrecerrar sus ojos solo llorará por su madre. Chaitanya, con sus brazos de alto, en alto, cantando y bailando al son de sus propias plegarias. El misericordioso chango que viene a juzgar nuestros cuerpos. Durga Ma, que completamente cubierto de sangre, viene a destruir todas las ilusiones en el campo de batalla. Tatagata el de los múltiples rostros, que ya ha pasado más allá de todo sufrimiento. Hari Krishna, que vuelve en la edad del dolor. El sagrado corazón, mi Jesucristo. Alá el compasivo. Yahvé, el justo. Todos los príncipes humanos del conocimiento todos los antiguos serafines del deseo paradisiaco, devas, yogis y cada uno de los santos a los que elevo mi canción. Vengan cada uno hacia mí, solitaria presencia, al interior de este vórtice llamado Kansas. Levanto mi voz, construyo un mantra con este mi lenguaje, de esta nación, y con él declaro el fin de la guerra. Dejemos que cada estado de esta nación tiemble, dejemos que la nación llore, dejemos que el Congreso legisle a su gusto, Dejemos que el presidente ejecute sus propios deseos. Este acto, producto de mi propia voz, dictaminado por mis propios sentidos, beatíficamente recibido por mi propia forma, aprobado con gran placer por mis propias sensaciones. Llevado a cabo por mi propia imaginación, con cada una de las corrientes de mi conciencia en su cenit. A 60 millas de Wichita, muy cerca de El Dorado, cubierto por una neblina fría, terrestre, sobre cada una de las granjas de la llanura que se despliega hacia el paraíso, abriéndose hacia todos los puntos en una tarde dominical de mitad del invierno llamado el Día del Señor, con su agua pura de primavera almacenada en la torre, justo donde Florencia fue construida sobre una colina. Me detengo para tomar el té y cargar energía. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología el cual se inicia con un poema con un hermoso y bastante extenso poema, por cierto, de Allen Ginsberg eh, este, este autor es de la época mejor dicho, de la generación Beat. Y pues me pareció un poema bastante hermoso en relación al tema de hoy. Un poema bastante ilustrativo también en cuanto al tema del día de hoy en este podcast. La música de fondo es de Philip Glass. Espero que Spotify no me, no me censure el episodio porque no, no está ejecutada legalmente la pieza. Sin embargo, está desde atrás. Así que, bueno, eh, mis plegarias para que no... ...no se me sancione. Este poema, esta apertura de este podcast... ...a través de este poema... ...llamado Wichita Vortex Sutra... ...nace en relación a... ...el tema del sufrimiento. El sufrimiento y el arte... ...es igual al éxito. Es decir, el arte es la única forma... ...de sufrir con éxito. Decía un, un autor, no recuerdo qué autor... ...me vino a la cabeza este tema por cuestiones inclusive personales, y decidí dedicar este episodio precisamente a, a esta catarsis que se hace a través del arte. Ya he hablado de esto, ya he hablado de esta catarsis acerca del arte, pero sobre todo como creador. A mí me gusta mucho dibujar, por ejemplo, me gusta mucho escribir. Cada que hay un podcast, pues escribo, aunque de una manera muy técnica, por así decirlo, pero escribo. Y sin embargo es muy distinto. Nunca había yo hecho tanta catarsis en el arte a través de el lugar del espectador. Creo que eso nunca me había pasado. Eh, si bien, por ejemplo, este podcast que me sirve para desarrollar temas, para hablar de lo que a mí me gustaría platicar, para... inclusive, inclusive este podcast nace como un passion project, podría yo decirlo, y con el tiempo, aunque no fue la intención, pero descubrí que este lugar, este espacio, es catártico para mí, es un diálogo inclusive conmigo mismo, y es una confrontación también conmigo mismo. En ocasiones con el firme objetivo de mejorar, llego a escucharme, a escucharme a través de la misma plataforma, a escucharme en los audífonos para ver si estoy titubeando, si estoy repitiendo mucho una palabra y descubro bastante de mí, pero ¿cómo decirlo? Es diferente que alguien me lo dijera a descubrirlo yo solo. Así que poco a poco fui, fui descubriendo en este espacio pues bastantes características que me eran muy enriquecedoras. Insisto, es catarsis, es un diálogo y es una confrontación también hacia mí mismo. Pues el tema del día de hoy es el arte como pretexto para sufrir con éxito. Es, normalmente es más fácil utilizar el arte para sufrir con éxito como lienzo, es decir, como creador. Pero en este caso decidí darle la vuelta al tema. Y descubrí que también como espectador hay, por ejemplo, este poema de, de Allen Ginsberg. Junto con esta pieza, con esta melodía de Philip Glass, me resultan bastante... Pero regresando al tema, el declamarlo me parece muy desahogador, no sé si existe esa palabra. Me parece muy catártico, me parece muy liberador también de, de ciertas energías que a veces se acumulan. Y descubrí precisamente eso, que también como espectadores podemos apelar al arte para hacer catarsis para desahogarnos, para sentir un escape y sobre todo para fluir y dejar fluir esas energías que a veces están atoradas como si fueran palabras en la garganta, atoradas precisamente. Hay situaciones en donde quisiéramos a veces hablar, quisiéramos hacer, quisiéramos ejecutar y la situación no nos lo permite y tenemos que respetar eso también. Pues el arte es una muy útil forma de encontrar esa, ese desahogo, encontrar esa voz, encontrar esa salida de esa energía. Si bien el arte es un medio terapéutico a través del cual sentir y dejar ir el dolor, el arte también te obliga a enfrentarte de la forma más abstracta con tu propio interior. Por ejemplo, en, esta, en este poema que acabo de, de recitar, me parece una cosa que no tiene nada que ver conmigo, la letra no tiene nada que ver conmigo, todo el contenido, toda la, pues sí todo el contenido en palabras, todo el mensaje y sin embargo me parece bastante conmovedor, porque puedo llegar a sentir en determinado momento la emoción de lo que el autor quiso expresar. Le agrego la música, le agrego el piano, le agrego detrás eh, pues ese acompañamiento y ¿Alguna vez escuchaba que la música es el arte más puro porque entra directo al alma sin tener que pensarlo? Si le anexo a todas estas palabras, a todo este mensaje, pues precisamente este otro arte que es la música que entra directo al alma, a mí me es muy catártico, me es muy liberador, insisto. Para hablar igual de otros, de otras artes, de otros autores, de otras bellas artes, quiero mencionar también otra otra escultura, otro autor, se llama Richard Serra y su obra se llama Fernando Pessoa y es una, es una pared negra de, de acero, una pared completamente negra de acero que se, se está oxidando y nunca antes me había sucedido, inclusive tiene, no investigué tanto y ni tan a fondo de este autor de Richard Serra pero estaba checando que es como una serie que se llama Fernando Pessoa y que todos estos son unos, unos muros, unas paredes. Algunos son derechos y otros son como ondulados. Hay una que es una pared negra, alrededor de 8 o 10 metros. Está dentro de un recinto de un museo, pero también tiene otra escultura que es una pared que va como... Curva que va ondulada, mucho más extensa, no sé, alrededor de 40 metros, 50, y está en medio de un jardín perfecto. Entonces, esto hace que resalte esa pieza, esa pared, esa pared oxidada de, de, de metal, con la perfección del jardín. Y esto me, me provocó bastante catarsis, me provocó también una cuestión liberadora en relación a entender, pues no sé, como cuando vemos, por ejemplo, una película en donde el final no es perfecto y por el contrario, el final es triste y es hostil. Lo mismo encontré en esta escultura, sin embargo, de una forma sumamente abstracta y hermosa, de una forma rebuscada, pero al mismo tiempo, precisamente por eso natural y de lo más genuina, de lo más linda que puede haber, me, me encantó el... El sentir esa liberación a través de obras tan abstractas, a través de un poema, a través de una pared, a través, en determinado momento, a través también de, de, pues de lo que puede llegar a ser el sufrimiento, pero sin necesidad, sin necesidad de buscarle tanta explicación y tanta ciencia. Simplemente es, ahí está... Y entenderlo, dejarlo fluir, sentirlo y dejarlo que se vaya, no darle mayor importancia. Quiero leer un pequeño fragmento que encontré en esta en, en una página, en esta obra precisamente de, de Richard Serra. No vienen los créditos, no puedo saber si es de la página, si es del de, de mismo Richard Serra, no, no tengo idea. La página se llama Pasarse es como no llegar y viene acompañando la... La escultura, este muro negro que les cuento, lo voy a leer a continuación, dice «Qué tristeza me genera entender que las cosas cambian, que el poder y la lucha de egos muchas veces pesan más que un buen corazón, que el hombre se ciega con tal de tener el control y permanecer en el escenario un ratito más, qué tristeza genera el desamor y los vínculos que se terminan muchas veces para siempre». Por los hijos y por la familia que se rompe, también para siempre. Qué tristeza saber que la política o la religión pueden convertir un lazo sanguíneo en polvo. Qué tristeza ver a una persona mayor en la calle, acurrucado y con la cabeza escondida, extendiendo la palma de su mano con la esperanza de recibir una moneda que vale más que su dignidad. O ver a un chico metiendo la mano en la boca de un tacho de basura con la intriga de saber si va a poder encontrar algo para comer. Cuánta tristeza se ve en la periferia. Qué tristeza ver a un hombre y una mujer abrazados en el sillón, desolados por ver cómo intentan hacer ley la matanza de un niño por nacer, cuando ellos esperaban, hace años, el milagro de la fecundación. Qué tristeza la de una madre que tuvo la desdicha de ser madre, pero que entiende que su hijo está fuera de los parámetros normales de la sociedad. ¿Será parecida a la tristeza de un hijo al perder a su madre? ¿O acaso habrá algo más triste que ver cómo la vida de un ser querido se va apagando? No entiendo por qué insisto en ponerles niveles a la tristeza, si por el simple hecho de sentirla, uno ya se convierte en triste. Pero dicen los optimistas que haciendo frente a la tristeza es cuando más se crece, y dicen los que creen que hay un Dios que hace nuevas todas las cosas. Entonces, que así sea, por vos, por mí y por todos los seres humanos que se sienten tristes en algún momento del día. Todo este texto me parece muy acorde, me parece muy agradable de leer acompañando esta imagen de Richard Serra. Porque, les repito, es una manera tan simple, tan minimalista tan abstracta, pero al mismo tiempo tan natural de sentir el sufrimiento, de sentir la angustia a través de una obra, a través del arte. Y no es una cuestión, por ejemplo, de dibujar, no sé, como joya como a lo mejor, que dibujaba rostros desencajados, rostros que asustaban. No, esta es, una, esta es una cuestión mucho más abstracta. Eso es lo que me agradó tanto de esta de esta propuesta de Richard Serra me, me, me gustó muchísimo me gustó bastante bastante esta, entender el arte de esta forma y repito entender aquella frase que no recuerdo de qué autor leí de que el arte es la única manera de sufrir con éxito vaya que es interesante esto voy a leer aprovechando el tema del día de hoy y creo que tiene mucho que ver. La definición de sufrimiento de gurdjieff Auspensky. Creo que el sufrimiento tiende a ser a veces un tanto teatral, un tanto apocalíptico. No por eso deja de ser real, pero de alguna forma sí dejamos de ser nosotros y nos convertimos en el propio sufrimiento, lo mismo que la tristeza. Y si le damos fuerza haciéndolo brotar de esta manera, tan natural y dándole tanta importancia, lo vamos haciendo crecer. Ahora, esto que digo, detrás de esto que digo hay muchísima teoría, por favor, si alguien está sufriendo, que no se ofenda, que no se sienta menospreciado por mi sentencia. Detrás de esto, repito, hay muchísima más teoría, no es nada más una, una cuestión simplista de cuarto camino. Eh, recuerden que en cuarto camino no se recuerda con la memoria se recuerda con el entendimiento así que por favor no, si alguien me escucha y está sufriendo no se ofenda, no es menospreciar a la gente que sufre pero sí es motivarla a que no sufra a través de un cambio y de un esfuerzo propio nadie dijo que era fácil vivir nadie dijo que era sencillo enfrentar la vida de hecho la vida está diseñada para sufrir pero también está diseñada para desarrollarse y precisamente por eso superar el sufrimiento. Así que bueno, leo el siguiente fragmento. De... El sufrimiento. Uno es más capaz de recordarse a sí mismo cuando está tratando de separarse del sufrimiento. Saber esto no es agradable y es una de las principales causas de que este sistema no sea popular. Sin el recuerdo de sí, el sufrimiento es inútil, porque lo que buscamos no es sufrimiento, sino la transformación del sufrimiento. Tenemos una actitud errónea hacia el sufrimiento, creemos que es inútil y no sabemos cómo usarlo en forma adecuada. Cuando las circunstancias son difíciles, uno se pone negativo, pero debe recordarse a sí mismo para transformar el sufrimiento. La máquina cree que las palabras disipan el sufrimiento, pero no hay palabras que puedan aliviar ciertos tipos de fricción. Solo la aceptación puede reducir al mínimo el sufrimiento intenso. El sufrimiento innecesario es producto de una mente perezosa. Es mucho más fácil sufrir sin necesidad que recordarse a sí mismo. Tenemos una vida real y para comprenderla debemos transformar el sufrimiento. Solo comprendemos verdaderamente lo que hemos sufrido. Date este consejo. El sufrimiento no fue creado para que me identifique con él, sino para que lo transforme. Buscar alivio al sufrimiento a través de los demás en lugar de uno mismo posterga el dominio de sí, procura aliviar el sufrimiento, no de causarlo. Como creamos confusión o problemas imaginarios, tomamos en serio muchos sucesos que de ninguna manera justifican la preocupación. Shakespeare dijo, se burla de las cicatrices que nunca sintieron una herida. Si el hombre renuncia a su sufrimiento imaginario, ve que lo que persigue es hueco y que él no existe. Debe llenarse este vacío con el recuerdo de sí. El sufrimiento innecesario es la causa de gran parte de la desdicha. El temor y el resentimiento pueden hacer que dos minutos de sufrimiento se prolonguen varias horas. A menudo, entre tú y el recuerdo de sí, está el sufrimiento innecesario. Debes adquirir el hábito de oponerte al miedo con el recuerdo de sí. La turbación que te invade porque no puedes recordarte a ti mismo es, por el contrario, material para el recuerdo de sí. Insisto que esta teoría no se, no se tome a la ligera, porque pudiera haber varias frases aquí como señalatorias. Sobre todo, pudiera haber varias frases que minimizan los problemas, y no necesariamente es esto. Aunque en caso sí aplica, pero no necesariamente es esto. Insisto, hay muchísima teoría detrás de esto, pero pues el tema de hoy no es el sufrimiento como tal, el tema de hoy es el arte y la mirada del arte a través del sufrimiento o viceversa, la mirada del sufrimiento a través del arte. Muchas gracias, eh, repito, si hubo alguna, algún tartamudeo en la declamación del inicio, una disculpa, no soy declamador profesional, hice mi mejor esfuerzo, pero sé que hay errores y sé que hay mucho por mejorar y pues... Eh, redes sociales, arte y psicología, Facebook, Twitter, Instagram, eh, WhatsApp 771 35 65 300. Eh, hablando de las citas psicológicas, precisamente de esta manera se utiliza el arte. Había hablado en algún episodio anterior acerca del arte, acerca de cómo el arte se utiliza como pretexto y como una herramienta para abrir la mente. De las personas para abrir la mente del paciente, pues bueno, creo que aquí se dio un ejemplo bastante claro de cómo el arte puede ser una herramienta bastante útil en la psicología. Eh, WhatsApp 771 35 65 300. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima semana.